0: Ja, los, da geht's wieder los, die neue Folge von der wunderbaren, der wundersamen Wirtschaftswelt, der, dem wunderbaren Christoph und dem, ja, vielleicht auch ein bisschen wunderbaren Julian, der Podcast mit beschränkter Haftung. Ich, ich bin noch ganz im Kirchweihfieber. fieber ähm, Erlanger war ich gestern und klingt wie so ein, wie so ein Autoscooter-Ansage, sehr ja flüchtig. Christoph, schön, steigen
1: Abend. Sie ein, hören Sie zu, drücken Sie auf Play, 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 Play. Ja, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Nochmal. Wunderbar, Bergkirchweih. Ich vermisse es, ich war schon lange nicht mehr dort und ich habe meinen Volksfesthunger auf der Duld gestillt.
0: Ich war mir gestern tatsächlich zum Frühschoppen mit der Familie und es waren sehr, 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 sehr viele Leute, denen es ähnlich ging, die unbedingt Bergkirchweih, Hunger und vor allem Durst stillen mussten.
1: Was kostet die MASS? Wer Wirtschaftsindikator hier, was kostet äh, die 11, MASS?
0: 11,50 habe ich äh, bezahlt. Alright. 11,50 habe ich bezahlt.
1: Ja, in Regensburg sind Sie auch schon bei 11,30 angekommen. Ja.
0: Ich bilde mir ein, die Woche in der Gelesen zu haben. Wir wollen uns ja über das Aktuelle in der Wirtschaftswelt unterhalten und es äh, in dem Fall auch eher mehr Wirtschaft als Wirtschaftswelt. Die <lacht> Wiesenwirten, äh, Wiesenwirte haben für die anstehendes, für die anstehende Wiesen den Bierpreis verkündet und haben sich also wirklich auf die Schultern geklopft, dass sie die 14 Euro Schallmauer nicht durchbrechen müssen, sondern irgendwie ja, 13,70 Euro 70 sich für den Liter Bier begnügen können. und natürlich auch sagt, sagt, danke, ihr Wiesenwirte, ihr Wohltäter unter den Menschen, ihr also. Okay.
1: <lacht> Vielen Dank. Wobei, ich bin froh, also, als jemand, der nicht in München wohnt, dass die Wiesen wenigstens immer noch drüber liegt und deutlich drüber liegt ja, als genau. Regensburg ja. und Erlangen. Ähm,
0: sind wir natürlich gleich wieder eingestiegen mit den absurden Nachrichten und den, den, den abscheulichen Nachrichten. <lacht> Christoph, wir sind äh, hm, äh,
1: Lass mich eins noch einschieben. Ja. Vielleicht so als Cliffhanger zum Ende. Ähm, das will ich jetzt auch gar nicht auflösen, aber bei es gibt anscheinend auch den weißbier da habe ich letztens einen Artikel drüber gelesen und äh, den könnte ich vielleicht zum Schluss noch auflesen, was Mit? denn der Weißbier-Index aussagt. Ja,
0: doch, das will ich hören. Das will ich hören, ja. ob es da, in welche Richtung es da gibt, äh, das das, äh, das interessiert mich. Ja, wir sind ja der Podcast mit beschränkter Haftung und äh, alle unsere geneigten Zuhörer wissen und alle für alle neuen Hörer äh, wiederholen wir es gerne. Wir bewegen uns ja in den Absurditäten der Wirtschaftsnachrichten und der Wirtschaftsaktualität. Und äh, ja, in dem Spannungsfeld, was uns besonders interessiert, die moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle da draußen und die zum Scheitern verurteilten Weltideen. Und ja, den wollen wir uns auch heute wieder widmen, Christoph. Wir haben, glaube ich, zwei echt, echt spannende Themen dabei.
1: Ja, aus dem aktuellen Zeitgeschehen des Wirtschaftsteils. Ähm, Julian, so wie ich dich verstanden habe, bewegst du dich mit einer moralisch fragwürdigen Geschäftsidee mal wieder in das äh, Feld der äh, wieder eine Frauengeschichte. Meine mir, Frauengeschichte mir sagen ja. lassen. Ja, genau. Da bist du, glaube ich, da bist du ja inzwischen Spezialist drin. Du als Gleichstellungsbeauftragter dieses Podcasts sorgst dafür, dass die moralisch fragwürdigen, fragwürdigen äh, Geschäftsfrauen nicht zu kurz kommen. Genau, auf keinen Fall. Da schon mal vielen Dank, das äh, wird Julians Geschichte. Und meinerseits habe ich etwas aufgegriffen, was zweimal jetzt durch den Teil gegeistert ist, nämlich Lieferdienste, auch etwas, was wir alle, glaube ich, aus der Pandemie jetzt zu schätzen gelernt haben. Als zum Vielleicht zum Scheitern die Welt, die da ziehen dunkle Wolken auf am Himmel der Lieferdienste und darüber werde ich noch ein bisschen was erzählen. Okay.
0: Ja, du, dann lass uns äh, direkt einsteigen. Du hast es ja schon angekündigt, das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell, das wir uns heute anschauen wollen. Es ist so, nicht mehr ganz aktuell der Fall, ist aber jetzt wieder aktuell geworden, also aufgewärmt worden. Aber mhm. bevor wir dazu sehr einsteigen, Christoph, zeige ich dir mal ganz kurz. <lacht> du
1: zeigst mir immer Frauenbilder. Teile <lacht> Ja, genau.
0: Teile ich mal kurz. Wir müssen jetzt dann doch irgendwann mal auf unseren auf unseren YouTube-Kanal oder irgendwie sowas umbauen. Ich zeig dir hier mal ein, ein, die Bilder. Mhm. Kannst du es da halbwegs erkennen?
1: Ich kann es halbwegs erkennen, das ist ein bisschen klein, aber. Ich schau mal, ob ich, ich dann vielleicht Zumindest das die Titelseite des Forbes-Magazins.
0: Genau. Und beschreib doch bitte mal die, ja, das hilft jetzt irgendwie nicht, so was ich da mache. Beschreib mhm. doch bitte mal die Dame, die du da... Oh, jetzt ist es natürlich noch kleiner geworden. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Ähm, ja, live und ungeschnitten. Jetzt lädst du noch ein bisschen. Schauen, ob ich noch ja. ein anderes
1: Bild zeigen kann. Also es ist auf... Äh, wenn dich jetzt hier doch sämtliche Cookies... Äh, Cookie-Banner und so durchklickst. Äh, es ist eine Frau, die da direkt in die Kamera blickt. wo äh, sagen, ersten Blick fast so ein bisschen... Also, dunkles, was äh, so ein bisschen wie, 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 Schne schneewittchen mhm. äh, roter, kräftiger Lippen Lippenstift, weißes Gesicht, ruggede Bangen, dunkles Haar, dunkles Kleid, top, nehme ich jetzt mal an, sehr schlicht. Ähm, erste Assoziationen, damit wirkt jetzt, mhm ja also also unterschiedlich als die Elisabeth Holmes damals nicht so inszeniert nicht so mhm. wirkt vielleicht auch ein bisschen eher so so also äh, schon businessmäßig aber vielleicht moderner also nicht äh, nicht mehr so auf also nicht jetzt hier Rosenanzug und Sakko und Ding und äh, sondern eher vielleicht New Economy mäßig okay ja
0: danke dir ich werde natürlich den äh, versuchen Link oder Bild auch dann in unseren Show Notes äh, bereitzustellen die Dame die Frau die du da siehst äh, der hört auf den Namen oder hört ja hör, hört auf den Namen Ruja Ignatova ähm.
1: Ruja. Ich NATO war NATO, okay. äh,
0: Bulgarin, äh, geborene Bulgarin, äh, deutsche Staatsbürgerin in der Zwischenzeit, mhm. wird, der, warum sage ich, ist wieder aktuell gewor geworden, wird derzeit gesucht, ist vermisst die gute Frau seit Oktober 2017.
1: Seit 2017. Genau. Also. Und man hat, äh, wieso ist sie denn vermisst?
0: Sie, vielleicht erzähle ich vorher noch ein bisschen was zu der Geschichte, weil dann wird es etwas klarer, warum, <lacht> warum sie für, also warum sie tatsächlich vermisst wird und wer sie gerade sucht und wo ihr möglicherweise mitbekommen okay. habt, dass sie gesucht wird. Aber die die äh, Doktor Ruja Ignatova ist mhm. die. Erfinderin, die Gründerin, die treibende Kraft hinter einer Kryptowährung und deswegen kommen jetzt nicht nur unsere okay. moralisch fragwürdigen Themen zusammen, starke Frauengeschichten, sondern eben auch eins unserer anderen Lieblingsthemen, Kryptowährungen und mhm. sie hat ähm, 2014 den sogenannten OneCoin erfunden und OneCoin geprägt. Wenn du so no, 2014, das war dann auch so das erste Mal, als man von Bitcoin gehört hat, Bitcoin so das erste mhm. Mal durch ein bisschen Wert gewonnen hat in so ein bisschen in die, aus den Reddit-Foren herausgekommen ist, in die, zumindest in die Tech-Szene, in die Tech-Medien-Szene gekommen ist und die ersten Leute mhm. reich geworden sind, weil der Kurs dort gestiegen ist, es sind also auch einige andere Währungen gegründet worden und unter anderem der OneCoin. Und die okay. die Gründerin eben ähm, hat vor allem sich da versucht zu positionieren, dass sie sagt, Mensch, Leute abzuholen mit dem One-Coin, zu sagen, der One-Coin ist nicht nur die, die, die nächste äh, Bitcoin, sondern eben der Bitcoin Killer. Also soll größer werden als Bitcoin. Soll die Möglichkeit für alle, die eben den Bitcoin verpasst haben, haben. sein, oh, soll ja, niederschwelliger zusammen sein
1: mit the fear of missing out. Ja, kombiniert. genau. Wunderbar.
0: The fear of missing out. So, und hat es also quasi Kryptowährung für die Massen. Erdacht und mhm. vor allem auch ganz am Anfang den Aufhänger gehabt, das wird die Finanzrevolution, das Banking for the Unbanked, hat sie immer erzählt in, in, mhm. in, in, in den Medien, also für alle diejenigen auf der ganzen Welt, die keinen Zugang zum Finanzsystem haben, die keinen Zugang zum Banksystem haben, weil zu arm oder ähm, Papiere fehlen oder, 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 also auch starker Zug in Richtung Entwicklungsländer oder sich entwickelnden Ländern dort Zugang zu Finanzdienstleistungen, zu Zahlungssystemen zu verschaffen und das Ganze dann auch noch mit so einer, ja, mit so einer ganzen Welt. Also die One-Coin-Mitglieder waren dann in einem One-Life-Network irgendwie aufgebaut und aufgehängt und die gute Frau
1: One-World, One-Coin äh,
0: One-Life one hieß das Ganze dann und mhm. Sie war also die die Gründerin und und, und der Showstar. Ähm, ein Reporter hat sie im Nachgang so mal mit einer Mischung aus äh, Bell von äh, die schöne und das Biest und eben Steve mhm. Jobs äh, verglichen. Also schon muss eine sehr hohe Präsenz auf Bühnen gehabt haben, sehr starke Wirkung. Ne? Taffe Businessfrau wurde immer nicht äh, ausgelassen, dass sie Doktor ist, dass sie promoviert hat, dass sie in Oxford studiert hat bei McKinsey gearbeitet hat und jetzt also antritt, das Finanzsystem nachhaltig zu revolutionieren. Und also die Leute sind gekommen, wie ich habe mich so ein bisschen, als ich es gelesen habe, an die Adele Spitzeder erinnert gefühlt, <lacht> unserem Schneewaldsystem, nach eineinhalb Jahren über drei Millionen Mitglieder weltweit gehabt für ihr One Life und hat also so, ja, plötzlich schon das Wembley Stadium in, in, in London gefüllt für so Veranstaltungen.
1: Da du sagst 2017, also das war noch bevor wir den Podcast gestartet haben. Das heißt, die konnte jetzt nicht von deiner AD Speziä der Story beeinflusst worden sein und da vielleicht. Also, hat, hat nichts damit zu tun, wir haben hier nicht keine Betrügerin hervorgebracht.
0: Wir haben sie, wir haben keine Betrügerin hervorgebracht. <lacht> Lass, es mich zum, oh. Lass es mich zumindest so sagen. Und dann, äh, ja, also. Ganz kurz, ja.
1: weißt du, was die Doktor? Also
0: sie hat auf jeden Fall Wirtschaft studiert äh, und ich Jura. Ähm, Jura. Das äh, mhm. ist einer der Punkte, der sehr gut nachvollziehbar ist. Es bleibt einiges im Dunkeln äh, von ihrer Vita, äh, ja. aber es ließe sich sehr gut nachprüfen und du merkst schon, es wurde offensichtlich nachgeprüft, als nach ihr gesucht worden ist. Äh, Doktor, ist sie offensichtlich tatsächlich. Und sie hat auch
1: sämtlichen Plagiatsjägern stand Also das war, glaube ich, wie ich dir vielleicht jetzt fallen. gleich
0: erklärt werde, Christoph, nichts so spannend, wie es möglicherweise bei anderen ist. Das sind andere Punkte bei <lacht> ihr irgendwie viel interessanter <lacht> geworden. Und ähm, ja, der OneCoin hat insofern ein bisschen anders funktioniert als andere Kryptowährungen. Dass mhm. du wohl als Interessierter, also ist stark über Social Media gegangen, ne, so, so uh, ähm, Wort-zu-Wort-Propaganda, Mund-zu-Mund-Propaganda und du hast dann aber immer sogenannte, du hast es immer in Packages kaufen sollen oder kaufen müssen, ne, verschiedene Größen, verschiedene Wert, den du hast bezahlen müssen und da hat dann immer ein sogenanntes Educational Material dazu gehört, also ja, Schulungsunterlagen, Erklärungsunterlagen, was ist OneCoin überhaupt, was ist Cryptocurrency, was ist Blockchain, also ne, dich aufschlauen mhm. in dem Markt. Und dann also eine gewisse Anzahl von sogenannten Tokens, also nicht einmal die Coins selber, sondern wie stellt man sich Tokens vor? Eine Art Bezugsscheine oder so, 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 so mhm. Essensgutscheine würde man sagen oder Essensmarken. Ne, so Tokens, mhm. die dich dann berechtigen oder einen Teil de des Mining-Prozesses darstellen und die dann irgendwann in einen Coins umzutauschen sind nach einem Wert, der sich festlegt. Und die Anzahl der Tokens, die du hast und der Umrechnungskurs würde dann eben sagen, wie viele One-Coin du irgendwann bekommst. Und du merkst schon, irgendwann bekommt es, wurde mit Versprechen gearbeitet. <lacht> Na, also der One-Coin war dann äh, so noch gar nicht da und hatte also auch. Bis auf, eine, bis auf eine einzige Plattform auch keine Möglichkeit, den OneCoin irgendwo einzulösen. Also der hatte keinen marktgebildeten Umrechnungskurs wie eben der Bitcoin oder wie andere Kryptowährungen.
1: Und also dieser Umrechnungskurs, der wäre von der Organisation oder von ihr oder halt also fix festgelegt worden, wie du sagst, es ist kein Markt. Kurs, der sich dann da irgendwo draus ergibt, okay. Aber war der dann bekannt zu dem Moment, wo man Top hat? Ja, Talk der,
0: der, der okay. war bekannt und es war auch für das war ein großer Teil der, der Argumentationskette, war eben genau, das zu sagen, schau mal, wie sich der Wert entwickelt hat in den letzten Wochen, wie viele Leute schon dazugekommen sind. Und mhm. wenn du jetzt dabei sein willst, Christoph, dann ist jetzt die Zeit einzusteigen
1: konnte ich diese Token wieder verkaufen also hatten die Token schon einen Wert. Die konnte die man die glaube handeln ich auch konnte?
0: auch äh, übertragen und, und und handeln, aber eben immer nur für für in dieser in diesem System, also es gab tatsächlich nur eine Möglichkeit, um an Euros zu kommen und damit Geld zu verdienen und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob du jetzt bislang schon vielleicht die ein oder andere rote Ampel oder rote Flagge gehört hast so in der, in der Geschichte
1: so einige, ja. aber ich bin nochmal geflüssig drüber gefahren. Vielleicht
0: hören wir jetzt noch die nächste. Geld hast du tatsächlich in diesem System, ne es gab das Versprechen, irgendwann gibt es diesen OneCoin und irgendwann ist er dann auch mhm. tatsächlich in ein, ein Exchange Rate möglich. also ne mhm. Aber bis dahin war also die einzige Möglichkeit, wirklich Geld wieder zu erhalten aus deinem Investment, indem du von dieser wunderbaren Möglichkeit auch deinen Freunden und deiner Familie erzählst. Und die oh. vielleicht äh, das ein oder andere <lacht> Package kaufen.
1: Okay, also das heißt, ich konnte jetzt nicht, wenn wenn, wenn, wenn ich jetzt da 100 so Tokens hatte, konnte ich nicht diese 100 Tokens jetzt einfach an den Julian verkaufen mhm. und äh, mir dafür Euros ja. geben lassen, sondern die waren personalisiert.
0: Sondern erst wenn du als äh, Inhaber eines oder mehrerer Packages, da konntest du für auch mal für 50 Euro einsteigen, aber die ganz teuren sind wohl auch für 180.000 Euro verkauft worden. Die wohl gekauft worden sind auch und zwar nicht in unerheblichem Maße. Erst wenn du so ein Package Inhaber warst und dann eben mich zum Beispiel geworben hättest als als äh, neu One Lifer mhm. Package Inhaber, dann hättest du also eine ja, kleine Provision bekommen und diese Provision wäre eben zu 40 wieder in One Coin auf deinem Konto gut geschrieben worden und mhm. tatsächlich zu 60 dann hättest du tatsächlich Euro dafür erhalten.
1: Ah, okay. Also du hättest dann für, keine Ahnung, 100 Euro One-Coins gekauft, da wären, keine Ahnung, x Prozent, mhm. wo man weiß, was die Provision war, ja. das ist 5 Prozent sein und da hätte ich dann halt 2 Euro in One-Coins oder in Tokens wieder bekommen und 3 Euro hätte ich ausgezahlt Richtig, bekommen. Genau.
0: Genau. Und wenn ich dann wiederum ja, äh, Freundin, und okay. Familie ne, organisiert hätte, dann wäre da wieder ein kleiner Prozentsatz bei mir gelandet und wieder ein kleiner Prozentsatz bei dir gelandet und vielleicht hat dich ja auch jemand geworben und da ein kleiner Prozentsatz. Und da frage ich dich, Christoph, hatten wir in ja. einer oder mehrere unserer Folgen vielleicht <lacht> möglicherweise schon ein ähnlich klingendes System schon mal behandelt?
1: L Lernzielkontrolle, Transferleistung. <lacht> ich habe da mal so Schneeballsystem klackt da bei mir sofort. ding, 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 ding.
0: Volltreffer, mein Lieber. Also, wir wissen ja auch, wir unterscheiden, wir sind ja zwar mit beschränkter Haftung unterwegs, aber haben ja doch einen gewissen Anspruch auf Aufklärung und auf äh, Richtigkeit. Wir sprechen jetzt momentan bitte von einem multilevel marketing von einer okay. äh, System, weil Schneeballsystem ist es dann halt, wenn es illegal ist. Ne? Und wir haben ja auch gelernt, dass es da verschiedene, okay. nicht jedes äh, äh,
1: Pyramidensystem
0: ist sofort illegal. Eines der großen äh Hebel ist natürlich der, wenn das Produkt, das da ohne Wert verkauft wird, oder das, das Produkt, das verkauft wird, ohne Wert ist und die eigentliche Absicht dahinter ist, neue Leute zu werben und an diesen Kommissionen und an diesen Provisionen zu verdienen, dann rutscht es eigentlich in allermeisten Ländern in den meisten Gesetzgebungen ins Illegale ab.
1: Ja, da ist jetzt, also du sagst Multilevel Marketing, also im Sinne von, naja, es gibt ja irgendwo ein Produkt und es ist halt nur über so ganz viele Stufen und ähm, jeder an dieser Stufe hoch bekommt halt von diesen Provisionen immer mehr ab und am Schluss zahlst du eigentlich mehr Provisionen, als du tatsächlich jetzt irgendwo ein Produkt in, oder meistens ein sehr minderwertiges Produkt erwarte, äh, erhältst. Du hast ja vorhin gesagt, diesen One-Coin gab es ja gar nicht. Und beim Schneeballsystem, wenn wir uns auch erinnern an, an die Adelie-Spitze oder so, dann nimmst du ja die Einnahmen, die du da wieder bekommst, dazu her, um den ersten, die da daran beteiligt waren, auszuzahlen. Es ist die Frage, ist es tatsächlich Multilevel Marketing? Oder ist es tatsächlich vielleicht auch schon ein Schneeballsystem? Also, klärst es dann ja. vermutlich noch auf. auch. Ja, ja, deswegen diesen One -Coin, ist es tatsächlich ein Produkt, ist es wir, halt wir
0: gehen mal davon aus, dass es den OneCoin noch gibt zu dem Zeitpunkt okay. eben eine ja, Kryptowährung, nichts Anfassbares. Mhm. Du, du hast natürlich deinen Account, wenn du sowas gekauft hast, hast du deinen Account, da steht genau drin. Der Christoph hat so und so viele Tokens, mhm. die so und so viele OneCoin wert sind. Der Umrechnungskurs ist dieses und jenes. Seit du eingestiegen bist, hat sich der Wert um so und so viel für erhöht. Du bist mhm. mehr oder weniger jetzt schon auf der auf dem Freifahrtschein zum zum Millionär und weil du natürlich bist, äh, schon so früh eingestiegen bist, Christoph, gibt es heute jetzt sofort das beste Offer, aber natürlich nur für einen ganz kleinen, exklusiven Kreis nachordern. Sei dabei, wenn die nächste Tranche an den Markt geht, aber es reicht halt leider nicht ja. für alle, aber du hättest Vorkaufrecht, äh, ne? Ähm, Wert 2000 Euro, für dich heute aber nur 1800. Okay. Na? Also, so ist es gegangen und, ähm, weltweit sehr, 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 mhm. sehr, sehr schnell um sich gegriffen. Ähm, kein westliches Phänomen über die ganze Welt hinaus. Wissen wir heute, dass es Leute gibt, die die in OneCoin investiert haben? Natürlich, klar, USA, Europa, sehr stark auch in Asien verbreitet, sehr stark in mhm. China verbreitet. Indien, Pakistan ist mit eines der Länder, wo sehr viele Investoren herkamen, auch in Afrika, in verschiedenen afrikanischen Ländern es gab sehr, sehr, sehr viele ähm, Investoren und Hoffende auf dieses, auf diese neue Wunder, die alle eben gesagt haben, Mensch, bei Bitcoin, das ist so ein bisschen technisch gewesen und das sind die, die Nerds, die nicht erklären wollen, was denn eine Blockchain ist. Und da kommt diejenige, die das Finanzsystem revolutionieren will und uns alle beteiligen will und in eine One-Family holen will und uns reich machen wird. Und ja...
1: Plus, was man noch dazu sagen muss, bei Bitcoin weiß man doch nach wie vor nicht, wer tatsächlich mhm. das Gesicht dahinter Richtig, ist. Richtig, genau. Das da ist kommt jemand und gibt dem Ganzen ein, ein
0: Gesicht, eine, Gesicht. und wie gesagt, eine, was man heute weiß von allen, die ihre Weggefährten, mit denen man, die, die man so hören kann in den, in den Medien, die sagen also ein, extrem einnehmendes Wesen, super überzeugend und sichtlich überzeugt von dem, was sie sagt. Auch das haben wir, glaube ich, so schon mal gehört, wenn wir an die Elizabeth Holmes zurückdenken und so weiter. Mhm. Dann scheint die ja auch jemand gewesen zu sein, die das wirklich lebt, was sie, was sie da sagt. Und das scheint für die Dr. Ruja, wie sie genannt wurde, äh, genannt wurde von ihren, ja, man muss schon fast jüngern sagen, es gibt nicht wenige, die jetzt im Nachgang sagen, das hat kultische Züge gehabt, was da passiert ist, in dieser in dieser One Life uh, uh, One World Family. Mhm. Die waren dann plötzlich sehr erschrocken, als uh, die diese Frau, die für sich auch eingenommen hat, super pünktlich zu sein, super berechenbar, plötzlich im Oktober 2017 nicht bei einem der großen Veranstaltungen, eben die Werbung hätte machen sollen für den One Coin und für diese für diese Veranstaltungen mhm. plötzlich in Lissabon nicht aufgetaucht ist. Und okay. in der Organisation niemand wusste, wo ist sie denn?
1: Okay. Und
0: das war das letzte Mal, dass sie Mal, dass, sie gesehen, dass sie gesehen wurde. Zu dem Zeitpunkt und jetzt wird es so ein bisschen spannend. Zu dem Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass in One Coins 4 Milliarden Euro angelegt waren weltweit. 2017.
1: Alright. Und also, jetzt, für mich einmal jetzt komplett das Außenstehende zum Verständnis. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so transparent ist und ob du das aus den Geschichten raushörst. Aber also, der Geldfluss war ja, Leute haben Euros eingezogen. Mhm. Dann blieben Teil an Provisionen hängen. Und dann gingen ja die vier Milliarden irgendwo. Hin. Also ich weiß jetzt nicht, wo die gelandet sind, ob die auf irgendeinem Bankkonto oder auf ganz vielen Bankkonten gegangen sind, aber lässt sich dieser Geldfluss weiter nachvollziehen oder weiß man, wo diese 4 Milliarden liegen, lagen da noch irgendwo 3 Milliarden rum und eine war weg oder was ist mit diesem Geld passiert?
0: Also ich, äh, wir können es ja insofern auflösen, die gute Frau wird, äh, einerseits gibt es Leute, die sich echt Sorgen um sie machen, das stand auch im Raum, ob sie vielleicht entführt worden, Ne, klar mit dem vielen Geld mhm. im Hintergrund. Wie ich es dann äh, dir auch gleich nochmal sagen werde, es war auch immer wieder äh, Gerüchte im Raum, dass möglicherweise das organisierte Verbrechen da nicht unerhebliche Summen irgendwie in dieses System hat einfließen lassen, um es waschen zu lassen und Geld sie sich waschen. möglicherweise mit den falschen Leuten angelegt hat. Ähm, mhm. Aber sie wird momentan, und das ist tatsächlich ganz aktuell, wir hatten wir war erst vor drei Wochen bei Aktenzeichen XY, S mhm. Interpol, ähm, das BKA, das FBI, ja, das sind so die, die exklusiveren Namen, die sich für den Verbleib der Dame interessieren. Und ähm, speziell die Amerikaner haben da ein anderes Rechtsverständnis als wir. Die, die verurteilen auch mal jemanden in Abwesenheit. Also die Gute ist bereits verurteilt in Abwesenheit wegen was äh, äh, tatsächlich auch hier wieder Geldwäsche und wie du, wie man es bei der Elizabeth Ohms auch hatten Wire Fraud also dieses diese äh, vorsätzlicher Investorenbetrug
1: aber du
0: hast ja vorhin gesagt es war nur multilevel Level Marketing mm, jetzt weiß man mittlerweile als sie verschwunden ist so auch ist ein bisschen rausgekommen so hm, aha es gibt ja schon offenbar ist sie tatsächlich vorher schon verurteilt worden? Die Amerikaner machen sowas, dass sie manchmal ähm, Urteile in Abwesenheit speziell, habe mhm. ich mir habe ich angelesen, auch unter Verschluss halten aus äh, ermittlungstaktischen Gründen. Nimm. Also es kann sein, dass sie dann weiter ermitteln und noch was Schlimmeres finden und dann sagen, jetzt lassen wir das eine Urteil quasi unter den Tisch fallen, weil wir noch was viel Schlimmeres hängen können. Man kann, möglicherweise ist sie gewarnt worden, es gab auch die ersten Hinweise von, von Insidern, die gesagt haben, du guck mal, das wächst in so einer rapiden Zahl weltweit da müssen Gelder im Umlauf sein, wie du schon sagst, das ist ja nicht, also wenn man eine Kryptowährung betreibt, im besten Fall hast du ja irgendwo ein Stück Software auf, auf Servern arbeiten oder musst dich halt darum kümmern, dass deine Software auf Servern weltweit arbeitet. Es ist ja kein hochinvestives Geschäft. Wo geht dieses ganze Geld hin? Und es ist äh, kurz vor ihrem Verschwinden jemand an die Presse gegangen, was damals nicht besonders viel Aufsehen erregt hat, der wohl von einem Headhunter angesprochen worden ist, ein Kryptoexperte, der für ein... Startup aus der Kryptowelt OneCoin <lacht> hätte eine Blockchain bauen sollen. Aber der ist zu einem Zeitpunkt angesprochen worden, um diese Blockchain zu bauen, wo schon mehrere Millionen Mitglieder Tokens mhm. und
1: vermeintliche OneCoins hatten. Aber ja, das habe ich mir ja vorhin gefragt. Also Bitcoin funktioniert das so, du schürfst ja, also mhm. da, da gibt es ja jede Menge Leute, die dann ähm über einen Algorithmus diesen Bitcoin schürfen, indem sie mit viel Rechenleistung da wie auch immer das passiert, weil das ist so der Punkt, wo, wo ich immer noch ein bisschen aufsteige, aber wo so, ich stelle es mir so, da werden, werden gewisse Rätsel gelöst ja. auf, auf Software-seitig und dann bekommst du dafür ähm, Bitcoins und da, da gibt es ja wirklich einen, einen Algorithmus genau. dahinter und, und ein gewisses softwareseitiges Vorgehen und bei ihr sagst du, die gab es das nie. Also, die, es wurden jetzt nie die Ermittlungsergebnisse nie erklärt, wie äh, wie diese One Coins überhaupt ja. kreiert werden.
0: Die Ermittlungsergebnisse sagen, das war eine SQL-Datenbank, eine Kundendatei, wo mhm. jederzeit jemand hat halt den Kurs eintragen können und dann waren deine One Coins halt ein bisschen mehr wert oder ein bisschen weniger wert. Und da gab es kein, wie auch immer, geartetes Software-Algorithmus-gestütztes Programm dahinter. Es gab keine Begrenzung der Münzen. Bitcoins sind ja zum Beispiel auch mhm. begrenzt. Das macht ja die Stabilität einer Währung auch aus, dass man ne, Angebot und Nachfrage oder beziehungsweise Fluss der, 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 der Zahlungsmittel steuern kann. Das war in dem Fall alles nicht, sondern es war... Ja, man muss es heute oder heute, die Ermittlungen gehen davon aus, dass es von vornherein als Betrugs- oder als Betrugsszenario aufgebaut war. Es gibt da so interne E-Mails, die gezeigt wurden zwischen ihr und ihrem Mitgründer. Auf den kommen wir auch gleich mhm. nochmal. Der hat sie ähm, in das Thema Multilevel-Marketing eben eingeführt. Der hat die ganzen, großen, die ganzen Größen des Netzwerk-Marketings angeleiert, also die... Ähm, die haben wohl von Anfang an, da gibt es sehr, sehr früh datierte E-Mails, drüber gesprochen zu sagen, wie schauen denn die Exit-Szenarien aus und wer setzt sich mit wie viel Geld wohin ab.
1: Okay. Mhm. <lacht> da, da, da ist sofort meine, frage die Chef-CD, wir könnten Exit-Berater werden für... <lacht> oh ja,
0: das ist eine schöne Idee. Sowas wie der, hast du Breaking Bad gesehen? Das Saul Goodman, der, der Nein, also
1: ich habe am Anfang angefangen, aber die die... Zu, also es gibt eine zu schöne Dumpen Blaupause bisschen. für
0: uns. Ein bisschen schmierig, der Typ so. Das passt vielleicht nicht so bei uns, aber. Saul, oder? Was? Saul Goodman, nee.
1: ja. Ja, okay. Ja, ja. ja nee, aber also also, also also das Wissen, welche Länder liefern aus, welche liefern nicht aus, ja, äh, wie, ist wie ist das Wetter dort? Natürlich. Auch wie
0: entkommt man, und das ist eine ganz wichtige Frage, ich meine, die, das sind jetzt fünf Jahre oder fast fünf Jahre her, dass die mhm. untergetaucht ist, ne? ähm, ähnlich, wir haben ja schon ein paar Mal den den Wirecard-Komplex äh, mhm. angeteasert, hier der, der Finanzchef, der Masalek, ist ja auch Mal auf, Leck. ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, aber es scheint möglich zu sein mit den entsprechenden Connections und dem offensichtlich vorhandenen Kleingeld auch tatsächlich untertauchen zu können.
1: Das ist auch, uh, Saddam war eine Zeit ja, lang untergegangen. <lacht> <lacht> Aber ich
0: glaube, glaub, das ist andere Herangehensweise. der, ja. der, der haben <lacht> nicht irgendwie aus einem Ich glaube, der hat nicht so komfortabel ja, ja, dann genau. gehaust. Genau. Wie,
1: <lacht> Nein, und äh, also ja, was, dann was
0: dann tatsächlich ist, das ist auch nicht 2017 erst aufgeflogen. Wie gesagt, das haben sich verdichtete Hinweise, es wurden Ermittlungen wohlgeführt. Aufgeflogen mhm. ist es wirklich erst 2019, äh, nach dem Verschwinden von der Ruzsa Ignatova hat ihr Bruder übernommen und er ist 2019 dann also recht öffentlichkeitswirksam aus dem Flughafen in Los Angeles äh, aus dem Flugzeug gezerrt worden und so, hockt mhm. seither eben in US-amerikanischer Haft, die Fackeln da, wie gesagt, was heißt die Fackeln da nicht lang, die, da gibt es andere Mechanismen und sitzt seither ein, der Mitgründer er hat mittlerweile ist mittlerweile ähm, auch verknackt worden. Ähm, jetzt eben letztes Jahr ist in sind in Deutschland die ersten Urteile gefallen. Also auch hier gab es Helfer, Helfer irgendwo im Münsterland, die also Gelder ausgereicht hatten, Gelder verwaltet haben, von denen man heute ausgehen muss. Sie müssen wissen, dass das, dass sie als Strommänner fungiert haben, um da Geldwäsche zu betreiben und da irgendwie in einem kleinen Ort irgendwie in Münsterland da irgendwie 330 Millionen Euro bei der, bei der, <lacht> versucht haben, bei der örtlichen Sparkasse irgendwie durchzubringen. Also,
1: <lacht> sind eingegangen, an Geldautomaten einzahlen. <lacht> also,
0: ganz, ganz wilde Geschichten. Und okay. man geht heute davon aus, es, der Schaden wird für Deutschland auf 800 80, nee, auf 88 Millionen taxiert. Vier Milliarden geht man davon aus, weil es ist das, was aus Europa zusammenkam und man kann von na, knapp 16 Milliarden Euro, die dort zusammengekommen sind, als Investments davon weltweit ausgehen.
1: Aber, aber da ist es tatsächlich, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil du bist ja momentan, also zum Beispiel jetzt auch Russland zu Sanktionen, da kann man ja Ganz oft nachvollziehen, wo jetzt äh, das Geld liegt und dann wird Geld eingefroren und dann werden Konten blockiert. Kann man und, und, und du sagst ja, das ist ja die Creme de la Creme der internationalen Strafverfolgung ist ja da dran. Mhm. Und die sind ja alle nicht auf der Bremsuppen daher Weiß man, wo diese vier Milliarden hingeflogen, äh, geflossen sind, oder hat die wirklich jemand sehr viele Geldkoffer irgendwie geschafft zu packen und ähm, hat da vier Milliarden irgendwo rumliegen. Also, also kann man diesen Geldfluss noch irgendwie nachvollziehen? Also zumindest, wurde es abgehoben wurde oder sonst irgendwas? Also
0: nein, ähm, es okay. scheint die, die größte Abteilung, es gibt so, also wer sich für diesen Fall interessiert, in Länge interessiert, es gibt einen wunderbaren Podcast, den ich hier an der Stelle empfehlen möchte von der BBC, der heißt The Missing mhm. Crypto Queen, macht es über acht mhm. oder neun Folgen, äh, fürchterlich gut produziert, äh, toller Spannungsbogen, mhm begleiten die also wirklich, die sind dann wirklich in die Häfen, wo die Yachten lagen und so weiter und haben rumgefragt und wo, wo ist diese Frau und bauen das eben genau von diesem vermissten Fall bis mhm. zu diesem Wirtschaftskrimi auf. Großartiger Podcast, sehr kurzweilig. Aber auch da geht es darum und äh, dass sich dort auch Whistleblower, äh, na, Insider haben irgendwann ausgepackt und gesagt, also der grö die größte Abteilung in diesem, in diesem Headquarter in der Hauptstadt, äh, in der, in der Hauptstadt Sophia, waren mhm. Diejenigen, die, die Gelder verschleiert haben. Mhm. Na, also wirklich, äh, und auch da kommen, äh, also hat
1: sie da mit Bitcoins angekauft. Die, 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 <lacht> das waren wahrscheinlich
0: diejenigen, die nicht unbedingt, wollen, ja, oder die, genau, die, die dann in Bitcoin bezahlt worden sind. Ähm, <lacht> da kommen auch immer wieder äh, Experten zu Wort, die das erklären, die das so ein bisschen besser erklären können. Aber am Ende sagen die, es ist, oh, Geld ist immer dann, einfach verschwinden zu lassen. Du musst halt jemanden finden und da gibt es offensichtlich auch viele Banken und auch renommierte Banken, die immer wieder auf die Finger gehaut bekommen. Die helfen in dem Moment, wo Geld entpersonalisiert wird, also nicht dein der, mhm. der Account quasi nicht mehr auf deinen Namen lautet, sondern auf irgendeine Holding okay. äh, irgendwo Offshore auf irgendwelchen Inseln in irgendwelchen Staaten, die eben nicht zu so transparent mit den Bank, Banken, äh, mit, mit den Banken äh, oder Bankdaten umgehen. Mhm. Das drei, vier, fünf Mal weiterleitest, ist keine Chance mehr.
1: Keine, also auch nicht fürs FBI. Und Deswegen und lä für das läuft so, es auch mit, momentan also mit, also mit forensischen Methoden ja, da dran. Deswegen,
0: geht. also es wird, der Komplex wird auch tatsächlich noch aufgearbeitet und da kam dieser aktuelle mhm. Fahndungsaufruf auch wieder her, dass die also, mhm. no, sind jetzt gerade wieder an, an Stellen weitergekommen. Der, der Bruder, von dem ich gerade schon berichtet habe, der hat wohl einiges ausgepackt. Hat eben, wie gesagt, E-Mails, äh, ganze E-Mail-Verläufe weitergegeben. Mhm. Ähm, der hat so Details erzählt, es muss Wohnungen gegeben haben. In Südkorea zum Beispiel. Ganze Apartments, die nur dafür angemietet waren, das wieder irgendwo abgehobene Bargeld dort zu horten.
1: <lacht> also dieser Mitgründer
0: von dieser Ruzsa Ignatova, angeblich hätte der aus der einen Wohnung mal schnell 100 Millionen Euro an Bargeld mitgehen lassen. Also na, als es dann so angefangen hat auseinander zu bröckeln, misstrauen, haben sie sich gegenseitig bestohlen, jetzt beklagen sie sich gegenseitig, wer eigentlich der Schlimmere war und wer eigentlich was gemacht hat und die Geschichte gefällt mir einfach nur deswegen so gut, es ist diese, wie gesagt, diese strahlende Figur, die jetzt einfach verschwunden ist, sich möglicherweise, ähm, gibt nicht wenige, die natürlich sagen, die hat sich längst umoperieren lassen, ähm, im Sinne von also so ne? realidad. plastische Chirurgie anwenden hat lassen. Ähm, es wird vermutet, dass sie in Dubai lebt. Sie hat an, von irgendeinem dortigen Scheich wohl einen Diplomatenausweis schon bekommen gehabt. Man vermutet sie in Russland. Und ähm, der Podcast, von dem ich erzählt habe, der geht also auch den Spuren nach, dass sie möglicherweise einfach unter anderem Namen und plastisch ähm, mhm. Gesicht verändert in Frankfurt lebt, wo interessanterweise ein, ein Ex-Ehemann und vermutlich auch ihre leibliche Tochter lebt.
1: Oh, Spannend, spannend, spannend. Ja. Also wenn ich jetzt äh, irgendwo am Flughafen wieder einen Verhandlungsaufruf von, sagst du den Namen nochmal? Ruja
0: Ignatova. Mhm. Und Ruja
1: Ignatova über den Weg läuft, dann weiß ich, die, was die gute Frau ja. auf sagt. hat, wobei ich muss sagen, Chapeau, also wirklich gut zu Ende gespielt, wenn das tatsächlich so steht. Wenn stimmt. das
0: so geklappt hat, dann muss man sagen, dann gibt es heute Leute, die sagen, das ist, das ist allein schon von der Größe her der größte Betrugsskandal, oder der Scam, sagt man ja im Englischen, also stimmt, tatsächlich dieses, ja. ne, dieses, dieses nicht Betrugsskandal, da ist Wirecard vermutlich, ja, wobei weiß ich ja. gar nicht, aber, auf jeden Fall eine der größten. Ein
1: B2C-Scam, also wo wirklich, wo wirklich äh, Privatleute, Privatleute abgezockt
0: worden sind und man, ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man geht auch davon aus, dass nicht unerhebliche Gelder möglicherweise vielleicht auch aus Mafiakreisen zur Geldwäsche dort eingeflossen sind mhm. als Investment getarnt worden sind und dann wieder äh, ausgespielt worden sind. Also Dass
1: vielleicht doch auch nicht alle vier Milliarden jetzt da eingesammelt wurden, sondern dass sie schon auch über gewissen Leuten davon wieder was weitergeben musste, weil es halt einfach gewaschen wurde über sich.
0: Der Erfolg oder dieses Wachstum war ging so schnell, mit so, mit so, mit so viel Antrieb, dass viele denken, dass da zumindest irgendeine Form von, die hat nicht angefangen mit ihren 3,50 Euro, sondern dass mhm. es da irgendeine Form von Anschubfinanzierung, aber die halt nicht von den üblichen early investors, startup tech inkubatoren kamen, sondern eben mhm. aus einer anderen Welt kam. Und was die gute Frau eben geschafft hat, war diese einerseits dieses coole Thema, dieses fear of missing out, die Gier, diesen Wunsch nach Veränderung im Finanzsystem einerseits aufzugreifen und dann eben sehr schnell mit ihrem Geschäftspartner zusammen erkannt hat, diese Macht von Netzwerkmarketing und wie gut es funktioniert und äh, dann eben in dieses Pyramiden Marketing Vertriebsmodell was sonst auch so nicht so Kryptowährungsaffin ist, sondern eigentlich ja, hm. na, du kannst mittlerweile da ja alles, alle Produkte irgendwie, kannst du mit so einem Multilevel-Marketing-Ansatz verknüpfen, das da verknüpft hat und da richtig Druck drauf bekommen hat und dann scheint das Geld nur noch geflossen zu sein und was mir so ein bisschen ähm, Genugtuung beim Anhören dieser verschiedenen Podcasts, dieser verschiedenen äh, Medien, Konsum äh, bereitet hat, ist das wohl auch eine der ganz, ganz Großen. Es gibt da so wirklich solche... Pyramidenverkäufernetzwerke, da mhm. gibt's so eine Hand. Ja,
1: da ist einer drauf da gibt's eine
0: Handvoll Leute, die kennt, die kennt man. Das der Gründer von Herberlife. Das sind aber wirklich so Organisationen, die arbeiten dann eben für Herberlife oder andere Systeme mhm. und nehmen dafür quasi ihr Netzwerk und ihre Mannschaft ins Spiel. Und einer, der mhm. vor sich irgendwie behauptet, einer der Größten zu sein, ähm, mhm. hat also auch Eigenaussage lässt sich nicht nachprüfen, aber wohl auch eben war jemand, der weiß, wie das funktioniert, also der nicht von sich sagt, ich nehme einen Betrugsfall und mache da einem Pyramidensystem, aber der sagt, ich arbeite in Pyramidensystemen, verkaufe da, mhm. war so eingenommen von dieser Dame, dass er also selber große Summen, ähm, da rein investiert und sagt, er, er geht davon aus, einer der größten Einzelgläubiger zu sein in dem, in diesem Betrugs, <lacht> in Betrugsfall.
1: Er ist sehr krass, sehr krass.
0: Genau, ähm, weil du gesagt hast, wenn die, ihr sie äh, seht da draußen. Ganz
1: kurz noch, wie alt, äh, wie alt ist die gute Die Frau?
0: ist äh, 80er-Jahrgang, äh, das heißt also mhm. ähm, no, 42.
1: Okay, ähm, kann man mal machen. Ich
0: sachdienliche Hinweise, habe ich sachdienliche Hä? Hinweise, äh, auch hier, wir haben ja einen gewissen moralischen Anspruch, das Unmoralische ja. wieder ins Moralische zu bringen. Sachdienliche Hinweise nimmt das BKA entgegen oder die Staatsanwaltschaft <lacht> in Bielefeld und es sind 5.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt.
1: Da warte ich noch, bis der steigt.
0: Die gibt es aber tatsächlich obwohl in Euro und nicht in OneCoin.
1: <lacht> Trotzdem erscheint äh, mir 5.000 Euro da ist ein Schnäppchen. Ich glaube, das FBI zahlt mir. Äh, drei Fragen dann noch dazu. Ja. Nummer eins, gab es dann irgendwann überhaupt einen OneCoin? coin Also gibt es Leute, die sich heute Besitzer eines OneCoins, coins was ja auch wirklich nur ein virtuelles Konstrukt ist, schimpfen dürfen?
0: Meines Wissens nach nicht, aber was tatsächlich erstaunlich ist, ist, ähm Deswegen habe ich vorhin mal auf dieses Kultische oder auf dieses sehr eingeschworen in mhm. dieser One-Life-Family. Ähm, Verbraucheranwälte, Verbraucherschützer, die, die Gemeinschaften, die sich dort gebildet haben, um eben diesen Betrugsfall auch oder die Geschädigten zu vertreten, wundern sich also seit Monaten, wie wenig Leute sich melden, wenn wir davon ausgehen, dass es da weltweit irgendwie mhm. möglicherweise bis zu 16 Milliarden Euro veruntreut worden sind, wie wenig mhm. Leute sich melden und wirklich Schäden geltend machen.
1: Was ja bei allen Ponzi-Schemes, eder -Adele oder so, ja, also war das ja immer der Fall. Ich glaube, also, dass, dass Leute bei klassischen Anlagebetrug ja wirklich auch irgendwie noch schauen, dass sie an ihr Geld vielleicht zurückkommen. Genau. Also, ich weiß nicht, ob es hier der Mangel an der Aussicht auf Erfolg ist oder weil die Scham so groß ist, weil es gerade jetzt genau. vielleicht so im Kryptobereich war oder so, keine Ahnung, und sich da Leute für besonders smart hielten, die da und wir können so davon
0: ausgehen, genauso wie es immer noch Leute gibt, die an QAnon irgendwie äh, äh, glauben, dass es möglicherweise also auch noch den einen oder anderen One-Lifer da draußen gibt, der in seiner Echoblase auf in, in irgendwelchen Telegram-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen das gar nicht hört, gar nicht wahrhaben will. Alle, die kritisch drüber sprechen, werden auch, also wurden mhm. auch eine ganze Zeit lang als Haters benannt und beschimpft, <lacht> das also gar nicht wahrhaben will und sicher ist, dass die äh, Dr. Ruja zurückkommt und dann äh, den OneCoin zum äh, Sieg über das äh, klassische äh, kapitalistisch geprägte mhm. Bankensystem führt. Also müssen können ähm, wir davon ausgehen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme irgendwo da draußen noch Leute gibt, die sich One-Coin-Eigner oder zumindest auf die One-Coin-Eignerschaft äh,
1: freuen. Oder es war vielleicht tatsächlich einfach nur eine riesengroße Geldwäsche. Ähm, Nummer zwei, was und völlig okay, wenn du das jetzt nicht weißt, weil ich bin ja nicht, äh, also ich glaube es also sind nicht die, die Kryptowährungsexperten, könnte sowas bei Bitcoin theoretisch auch irgendwann noch passieren oder was verhindert es oder was ist anders bei Bitcoin, damit es dort nicht funktioniert?
0: Ja, bei Bitcoin ähm das ist genau, also nach äh, Bitcoin hat, nach dem, was Experten sagen, ja wirklich eine Blockchain. Mhm. Und Blockchain ist ja, wie, wie du wie wir vor, auch schon mal drüber gesprochen haben, der, der Charme an der Blockchain ist ja, dass quasi das, Ver, das Buchungsverzeichnis, das Transaktionsverzeichnis, was mhm. eben in bei der klassischen Bank irgendwo auf dem Server der Bank liegt, ja ein sogenanntes Distributed Ledger ist bei Blockchains. Das mhm. heißt also, alle uh, Bitcoin-Besitzer haben einen Teil dieses Transaktionsverzeichnisses.
1: Das heißt, Und es funktioniert einfach, weil das so gespreadet ist in die, Mas in die Masse. Es gibt doch immer
0: wieder, also ich... Ich glaube nicht an diese absoluten Statements, das sage ich auch dazu. Na, mhm. Jetzt mache ich mal wieder den Or U, um ähm, am Ende falsch zu liegen. Es gibt fast, nein, also alle Krypto-Experten sagen, mit den heutigen technischen Mitteln ist das nicht zu knacken. Sind, diese, mhm. sind die Blockchains nicht zu knacken, weil du, wie gesagt, gar nicht weißt, an wie vielen Stellen und das ist ja das andere, ne das ist ja anonym, äh, an mhm. wie viel St oder oder verschlüsselt zumindest, an wie viel Stellen weltweit überhaupt welche Einträge aus diesem Verzeichnis liegen, die du dann mhm. fälschen müsstest, um eben den Preis zu manipulieren, mhm. eine Anzahl an Bitcoins oder an, 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 an Coins mhm. zu manipulieren. Und das wird also nach heutigen Maßstab, nach heutigen technischen Mitteln als unmöglich und damit unknackbar und unmanipulierbar eingeschätzt.
1: Okay. Ah, doch, der, der Krypto-Orakel der, der Julian. Und meine aller, äh, danke für die die Erläuterung, meine allerletzte Frage, 4 vier, vier Milliarden, wohin würdest du dich absetzen? So darfst nicht gefunden werden, du äh, musst dich möglich gut und vor allem wie würdest du, was mich noch mehr interessiert, wie würdest du dich umoperieren lassen?
0: Also, ich, äh, naja, keine Ahnung, habe ich ich habe ich habe zumindest eine, eine Liste von Namen, die ich annehmen würde, aber die werde ich jetzt nicht teilen. Vielleicht brauche ich vielleicht brauche ich noch. Ich glaube, ich würde damit so einer, ich würde dann mit so einem französischen Mustache irgendwie so so, so rumlaufen.
1: Ich würde den Monokel aufsetzen. Ja, Monokel, ja.
0: Also ich glaube, ich würde es nicht machen, dass ich mir irgendwie, ein, keine Ahnung, äh ja, wobei, es gibt ja genau diese zwei Möglichkeiten, ne? geh dorthin, wo dich keiner vermutet ne? und möglichst nah mhm. irgendwie ins, in, ans Zentrum ran, dass man dann halt doch irgendwie dann so, keine Ahnung, mitten in Europa bleibt, so unter der Nase derer, die, die von denen du glaubst, mhm. dass du am ehesten gefunden wirst. Ich glaube, mich würde es dann aber tatsächlich eher so, Also ich könnte mir die Südsee schon vorstellen.
1: Ja, ich glaube, ich war auch irgendwo ja. in der Mitte vom Pazifik, da ja, äh, wäre ich ja. zu Hause. Ja,
0: also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ne, mit dem einen oder, also so den Müßiggang am am Strand, so, das,
1: da, ja, da klar, könnt ihr klar. mich
0: auf keinen Fall finden, äh, suchen, braucht ihr mich nicht suchen, könnt ihr mich nicht finden. <lacht>
1: Ja, da ist also auch die Nadel im offen. Also ich glaube, das ist da tatsächlich noch so das Abgelegenste. Ich habe auch gehört, äh, russische Oligarchen bringen ihre Yachten jetzt auf die Malediven, weil Malediven anscheinend kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat. Ja, hatte ich auch gelesen. Ganz vielen ja. Ländern. Hatte ich auch gelesen. Also, Wohin würdest du dich… Pazifik ist jetzt Indischer Ozean, aber Mai, äh, auch ein bisschen näher, wenn man dann doch wieder zurück will oder sich den, oder sich den Lieferdienst dann aus Dubai kommen lassen will mit, mit diesem Goldstego. <lacht> ich weiß nicht, ob man das dann einfliegen lassen kann. So einen, genau, aber du,
0: du bereitest ja schon vorher. Lass uns mal über einfliegen, einfahren, anradeln von äh, gebrachten Speisen und sonstigem äh, besprechen. Was hat äh, dein aktuellen Auge denn mitbekommen in den letzten Wochen?
1: Ja, eine wunderbare Überleitung, weil, also glaube ich, tatsächlich, es wäre so ein, auch ein Kriterium, in dem, wo ich mich absetzen würde, wo ich sage, naja, also so die Vorzüge von einem guten Lieferdienstauswahl, also die hatten wir jetzt in der Südsee vielleicht nicht so, das würde ja vielleicht dann doch nochmal für die Variante irgendwo an keiner vermutet äh, sprechen, weil ganz Grundsätzlich hat ja die Lieferdienstauswahl äh, bei vielen Leuten zu einer gewissen Beigerung des Lebensgefühls mhm. äh, oder Lebensqualität äh, stattgefunden, wenn man weiß ja, die, die nächste Sushi-Lieferung ist bloß ein Mausklick entfernt. Und war ja ganz großer Gewinner, würde ich jetzt mal sagen, der Covid-Pandemie. Mhm, ja. Und jetzt vor kurzem bin ich über zwei Sachen gestolpert, wo ich ähm, gemeint habe, ja also generell so dieses diese Vorstellung, alles immer sich an die Haustür liefern zu machen, lassen zu können und man muss eigentlich gar nicht mehr vor die Haustür, ist ja schon, sage ich mal, eine Weltidee. Also im Vergleich zu, was es wie, wie es vielleicht doch noch vor fünf oder zehn Jahren war, ist die vielleicht jetzt schon über den Zenit und wird es vielleicht doch nicht so kommen, weil es wird ja tatsächlich, oder so also die Vision von vielen diesen Lieferdiensten ist ja, mhm. Sky is the Limit und in Zukunft drücke ich nur noch auf den Knopfdruck und das kommt alles innerhalb von 15 Minuten zu mir oder am selben Tag oder wann auch immer. Es gab zwei Meldungen. Das eine war äh, Gorillas stellen 300 Leute aus in der in der Verwaltung. Also
0: stellen aus. Ich
1: bin, ich bin jetzt ich muss muss jetzt da bin ich jetzt dann tatsächlich ein bisschen unsauber, ob die ich glaube es war tatsächlich kündigen 300 Leute, ich weiß jetzt nicht, ob sie 300 Stellen oder ob sie 300 Stellen abbauen. Ich hatte es, also in, in der Welt hieß es, äh, trennt sich von 300 Mitarbeitern, okay. die tatsächlich, äh, tatsächlich ausstellen. Wobei man dazu sagen muss, da ist die Wirtschaftspresse oft sehr unsauber. Also es ist jetzt auch zum Beispiel vor kurzem wieder, Elon Musk ähm, entlässt so und so viel 10.000 oder 10% seiner Mitarbeiter und es stimmt nicht, er hat nur von einem Stellenabbau gesprochen, wo zum Beispiel Personen, die von sich aus aus dem Unternehmen auch schon nicht nachbesetzt jetzt werden, werden genau. Stellen nicht wiederbesetzt werden. Er verschickt jetzt keine blauen Briefe und kündigt da Leuten. Aber hier bei Gorillas ist es tatsächlich in mehreren Berichterstattern, sie kündigen 300 Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, das Zweite, was ich gelesen habe, war, Delivery Hero fällt aus den DAX, steigt aus den DAX ab.
0: Auch da, wir, wir erinnern uns, haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wie kommen wir in so einen Index rein. Das liegt ja glaube ich auch an der Marktkapitalisierung, also dem Wert deiner
1: Aktien. Richtig und der Aktienkurs ist jetzt massiv gefallen mhm. und der war glaube ich so letztes Jahr noch so bei zwischen 130 und 100, ähm, 140 und jetzt inzwischen liegt dabei 40 Euro. Und dadurch hat sich natürlich der Wert des Unternehmens massiv, äh, massiv verringert. verringert und dadurch steigen die jetzt aus dem DAX ab. Äh, Bayersdorf steigt rein, Bayersdorf ist so die Fahrstuhlmannschaft äh, des Taxes, weil die anscheinend die letzten Jahre viermal auf- und ab ja, abgestiegen sind. sind. Mhm. Mhm. Mal, weil Siemens Energy in die Börse kam, dann die Daimler-Truck-Tochter äh, aus der aus, also aus der Ausgliederung. Und jetzt äh, steigt Delivery Hero ab und sie können auch nicht so schnell wieder aufsteigen, weil um in DAX inzwischen zu kommen, nach dem ganzen Wirecard-Skandal, nachdem viele sehr hoch bewertete, sehr junge Unternehmen drin mhm. waren, ist, ähm, ja, da haben sie die Regel erlassen, dass man jetzt mindestens zwei Jahre lang Profit der Wirtschaft musste, um den DAX zu kommen. Genau. Das gab es dann, dass die reinkommen, noch nicht. Und nachdem sie letzten zwei Jahre nicht profit, oder noch nie profitabel waren, können sie jetzt auch nicht wieder, <lacht> wieder aufsteigen.
0: Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einer unserer letzten Folgen. Aber ich glaube, das ist genau, ähm, jetzt haben wir ein paar Stichwörter gehört, Gorillas, für mich jetzt erst wirklich vor einigen Monaten in Präsenz getreten, ähm, mhm. nachdem sie halt irgendwie im Großraum Nürnberg angefangen haben auszuliefern, wirklich jede zweite Plakatwand voll gemacht hatten. Ähm, also mhm. im, Stra im Straßenbild sehr präsent. Der Delivery Hero sagt, uns auch was, aber es sagt uns eben auch was, wenn ein Aktienkurs von 130 Euro auf 40 Euro verfällt, dann heißt hat es ja nicht, damit hat es ja damit zu tun, dass Leute ihre Aktien abgeben, verkaufen, weil sie offenbar nicht an dieses Geschäftsmodell glauben oder an deutlich schlechtere Aussichten dieses Geschäftsmodells denken. Und du hast jetzt hm. in so einem Beisatz gesagt, naja, um im DAX zu bleiben, muss man auch zwei Jahre. Äh, profitabel wirtschaften und Delivery Hero hier zumindest in Deutschland eben nicht profitabel arbeiten. Das heißt ja, die verlieren Geld. Das heißt, sie haben irgendeine Form von Kapitalspritze, ne, zehren irgendwie mhm. den den Bestand auf, aber können wohl aus dem operativen Geschäft oder kann sogar sein, dass sie das operative Geschäft mit einer schwarzen Null betreiben, aber investieren offensichtlich so viel, dass am Ende gar kein Gewinn übrig bleibt und das Spiel kann ist endlich.
1: Ja, und, und, und da würde ich jetzt halt wirklich so mal die Frage aufwerfen wollen, jetzt hier für uns zur Diskussion, Kurvades Lieferdienste, weil tatsächlich die Frage sich halt stellt, wird das auf Dauer profitabel? Wenn es profitabel wird, für wie viele wird es profitabel? Und da muss man jetzt auch die beiden Fälle etwas unterscheiden, mhm. also Delivery Hero kommt klassisch aus diesem Essenslieferdienst, also ja die Pizzalieferung quasi oder Tacos oder Sushi oder äh, die, die die Reisnudeln, das ist ein Markt, der schon ein bisschen länger existiert, also pizza die mhm, gab es schon, immer, aber schon, jetzt ja. auf diesem Level äh, Lieferando, Delivery, Hero, ähm, irgendwie Wart gibt es glaube ich, oder wie heißen die Volt, irgend so, ein, so ein Skandinavischen gibt es noch, die sind in Berlin aktiv, wieder vergessen.
0: Ja, ich glaube jetzt, jetzt mischt aber irgendwie Politik durcheinander. Volt ist glaube ich eine Partei.
1: Aber okay. völlig egal. <lacht> auf jeden
0: Fall gibt es da, da mehrere, die mitspielen, genau. Ich kann aus dem Apothekenmarkt berichten, auch dort gibt es die ersten Apothekenlieferdienste, also die dann eben dir die, die, ähm, die verschreibungsfreien Medikamente zumindest äh, nach Hause liefern wollen, okay. hm. nicht selber Apotheke sind, da gibt es in Deutschland ziemlich strenge Regularien, wer Medikamente hm. abgeben darf oder nicht, aber eben für die Apotheken dann den Lieferdienst organisiert. Wird sehr wird sehr kontrovers in der Branche diskutiert. Ähm, die einen begrüßen das natürlich und sagen, ja, super, Verlängerung, muss ich mich nicht mehr um den Botendienst kümmern, den übrigens jede Apotheke auch anbieten okay. muss und auch vergütet bekommt von den, äh, von den Krankenversicherungen. Oder eben okay. hier diese Startups, die sagen, komm, das können wir doch für euch, liebe Apotheken, viel besser organisieren und euch damit in so eine Art, ja, die möchten natürlich in eine Plattformlogik gehen und sagen, den Kundenzugang bekommen und dann an die, Apotheke die, den Order platzieren, der, der mhm. ihnen natürlich die größte Marge einräumt.
1: Naja, na ja, klar. das ist also Es sind Marktplätze im mhm, Effekt. Richtig. Auch wenn du anschaust, mit was Delivery Hero dadurch, dass sie im Tax notiert sind, müssen sie auch einen Geschäftsbericht und so veröffentlichen und da steht auch drin, mit was verdienen sie Geld? Hauptsächlich Provisionen. Ja, genau. Dann gibt es noch so Sachen wie halt das tatsächlich Liefergebühren angesetzt werden und, und dann geht schon deutlich nach unten, mit was sie sonst noch verwenden. Es Premium-Listungen, ähm, also das Restaurants bei ihnen Werbung schalten, mhm. bevorzugt dran zu gehen. Aber klassisch Marktplatz, äh, wofür geben sie Marketing das Geld aus, Kunden gewinnen, aber auch genauso Restaurants gewinnen. Das nächste, da ist jetzt auch Delivery Hero zum Beispiel stärker oder geht immer stärker rein, das ist da, Gorillas oder bei uns in, in Regensburg ist es Flink. Da sieht man mhm, lauter rosa-rote Fahrräder inzwischen durch die Gegend genau. fahren. Das ist nennt sich Quick-Commerce. Aus dem Geschäftsbericht von Delivery Hero klang das, ich paraphriere es mal so, ist der nächste heiße Scheiß im E-Commerce. E-Commerce gibt es schon und Quick-Commerce ist halt so dieses Versprechen, jede Form von Lebensmittel in 15 Minuten dir an die Haustür zu bringen. Julian, was nutzt du oder was gibt es überhaupt
0: bei dir? Ich wollte gerade sagen, also meine... Lieferdienstaktivitäten ähm, sind deutlich abgenommen, so am, am äh, in der Peripherie am Stadtrand, äh, mhm. nicht alles wird da geliefert, äh, also tatsächlich öfters auch nochmal der, wie du schon sagst, die Pizzeria, die geliefert hat, die gibt es auch hier noch und da brauchst du kein Lieferando mhm. dafür, ähm, mhm. deswegen deutlich zurückgenommen. Ähm, den, sagen wir mal, den klassischen, äh, den, den, den Online-Versandhandel, sei es mal das, das, das große A für die, die, die täglichen Bedarf, meine Heimwerkerpassionen, Klamotten, das alles, aber Lieferdienste, Lebensmittel Speisen sehr wenig in Anspruch genommen. Und ich für mich muss sogar sagen, Lebensmittel mir liefern zu lassen, also nicht gekochtes, sondern Lebensmittel liefern lassen, mhm. da bin ich zu... Unstrukturiertes zum einen und auf der anderen Seite zu wählerisch beim anderen. Also da gehe ich dann doch lieber, mache den einen mhm. großen Einkauf und gehe aber in drei Läden, weil ich halt genau das haben will, was ich brauche, anstatt dann eben bei einem online zu bestellen irgendwie und mir dann den, den keine Ahnung, jetzt will ich keinen von den großen Lebensmitteln sagen, aber die bieten ja auch einen, eigene Lieferdienste an, dann eben mhm. nur dieses eine Sortiment zu bekommen.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, nur Rewe und ich glaube, die machen es auch nur, weil sie sagen wollen, sie wollen dieses Feld nicht... Nicht, ein nicht anderen, einfach hier einfach geben. Aber ich glaube, die also
0: habe ich für mich noch nicht so, bin aber auch tatsächlich der Typ, der sagt, ich, im Zweifelsfall schleppe ich mir meinen Getränkekasten selber und weil ich dann eben auch keinen Getränkelieferdienst irgendwie in Anspruch nehmen will, weil irgendwie, hm. weiß ich nicht, mache ich das dann eh alles in einem Aufwasch und dann ist mir das... Und an unterschiedlichen Stellen bestellen und liefern lassen, tatsächlich fühlt sich für mich nicht nach Convenience an, sondern nach zusätzlich zu Organisierendem und Koordinierendem.
1: <lacht> Dass du das daheim dann schon wissen musst, du, 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 du brauchst quasi diesen Gang, um das äh, für dich zu machen. Irgendwie äh, schon, für, ja. Für dich in den Gedanken zu sortieren, du brauchst das Regal dann wirklich vor dir.
0: Und dann auch mal gucken und, ne, und, und Packungsgrößen hier und was gibt's denn da noch alles Schönes und gehst da irgendwie ein Blabberle drauf, ob ob es etwas günstiger gibt. Ähm, da bin ich möglicherweise nicht repräsentativ und möglicherweise viel konservativer, als, als es äh, zu vermuten wäre. Also wie ja, schaust du und, drauf, Christian? Da, also,
1: da wollte ich einfach mal einsteigen, auch bei dem Punkt, wo ist der, das Bedürfnis, das da und, und das Problem, also das Bedürfnis bedient wird und das Problem, das gelöst wird. Und wie, sei mal, ist der, äh, wie viel Geld lässt sich damit machen? Welche Marge lässt sich damit machen? Ob das jemals profitabel sein kann? Und, also ich für mich glaube, Essenslieferung, das kann ich, ja, und, und, und vielleicht kommen wir jetzt auch hier wieder in unseren ähm, Boomer-Talk und wir können es einfach, <lacht> wir, wir können es einfach nicht nachvollziehen. Oder, oder haben wir in unserer Blick der Realität vielleicht auch nicht so, so, so manche Needs, die wir gar nicht wirklich ähm, einordnen oder begreifen können. Aber ähm, in der, also, Essenslieferung kann ich insofern nachvollziehen, weil ich sage, ja, da, da, da hat man irgendwie sehr bewusster, was man denn will. Mhm. Ähm, da ist auch der Wert höher. Äh, früher gab es noch den Effekt, den das ist jetzt mit Covid auch empfallen, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du noch erinnerst, so beim, bei McDonalds, wenn du zum Mitnehmen bestellt hast, waren 7% Mehrwertsteuer drauf und wenn du dort gegessen hast, 19%, das heißt, Richtig. da waren 12% allein schon, die bei einer Lieferung, die, die, die Lieferung an, an Geld kosten konnte, die einfach nur Steuerersparnis mhm. waren, die also sich dadurch so funktioniert haben. Inzwischen ist es, glaube ich, nicht mehr so bei Lebensmitteln. Also da ist dasselbe Steuer, der Mehrwertsteuersatz gilt in Deutschland für Lieferung wie auch für Essen im Restaurant. Zumindest glaube ich, da, glaube ich, das auf den letzten Rechnungsbelegen gesehen zu haben. Und wenn du auch Delivery Hero anschaust, operativ machen die Gewinn. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, genau. dass sie, dass du jetzt für... 10 Euro Essen bestellst ähm, und die die liefern dann und zahlen da noch drauf, sondern also mit dem, was sie da an Provisionen oder an Liefergebühren oder so kriegen, machen sie Gewinn. Das rechnet sich. Es rechnet sich noch nicht stark genug, weil sie unheimlich viel Geld noch mhm, im Marketing genau. stehen, weil sie Geld in Investitionen, in Verbesserung ihrer ähm, ihrer Plattformen und so stecken. Und weil sie äh, Verwaltungsaufwände haben, die ich überraschend hoch fand, mhm. fand ähm, die natürlich jetzt auch damit vielleicht zu tun haben, dass sie halt ihre ganzen Kapitalmarktaktivitäten jetzt erklären müssen und so äh, und das Ganze managen müssen, was sie da, da aufbauen in vielen Ländern. Aber an sich ist das mal ein Geschäft. Und wie du sagst, Pizzalieferdienst gab schon immer, wo ich jetzt sage, ja, da kann ich nachvollziehen, dass es äh, lukrativ sein kann. Ähm, kann ich nachvollziehen, dass du halt, jetzt wenn du daheim bist, jetzt schnell was zu essen bestellen wirst, dass es da convenient ist, dass da so das Bedürfnis, ich brauche jetzt schnell was geliefert, vielleicht Gäste da, wenn wir li was liefern lassen, dass dessen Bedarf befriedigt und sich damit Geld verdienen lässt. Vielleicht nicht für alle, das ist ja mhm. der, 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 das klassische Bild, dass es halt nicht hilfreich ist, wenn da fünf Anbieter ihre Flotte vorhalten, einen in irgendeiner in, in irgendeiner Stadt, sondern vielleicht halt für ein oder zwei. Und deshalb gerade so der der Kampf ist, wieso sie auch alle Geld verbrennen, weil sie sagen wollen, ich will zu diesen ein oder zwei ge genau. gehören. Das ist wie mit Amazon. Und ich wollte gerade sagen, ich glaube da, ähm, die, auch der
0: Delivery Hero hat ja in den, in den vergangenen Jahren mit großen Übernahmen direkt in europäischen Ländern ähm, sich die verschiedenen mhm. Platzhirschen zusammengekauft. Ich denke, das ist eins der Modelle, das nur funktionieren kann, nur der Gewinner kann überleben, weil eben wirtschaftlich mhm. überleben und muss da also eine gewisse Marktmacht auf sich konzentrieren und eine gewisse Anzahl an Vorgängen und Anzahl an Käufen haben, um überhaupt von den Provisionen, leben zu können. Und wie du schon sagst, das scheint ja dann auch zu sein, dass wenn da sehr viel in Marketing gesteckt wird, dann scheint es den Bedarf zu geben, dass entweder die Nutzerzahl noch sehr, sehr überschaubar ist und man sagt, naja, jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Nutzeranzahl mhm. erhöhen oder die andere Möglichkeit wäre ja, dass die Bestandskundenquote recht gering ist. Das heißt also, Leute, die es einmal ausprobieren, dann vielleicht eben nicht mhm. mehr bestellen oder so unregelmäßig bestellen und man davon ausgehen muss, dass sie dann doch ein erheblichen Teil ihrer Einkäufe mhm. eben nicht über diese Lieferdienste machen und du sagst, du musst sie irgendwie dazu bringen, mhm. größeren Share-of-Wallet, sagt man da immer so also ein bisschen in der Marktforschung mhm. dazu, also den, den Anteil dessen, was sie ausgeben wollen, eben bei dir parken und eben nicht mhm. zu anderen bringen. Mhm. Und das, glaube ich, ist genau das, was wir da sehen werden, dass das ein, der Weg bis dorthin, bis der Markt bereinigt ist und wirklich nur so diese einen Nummer eins und zwei übrig bleiben, die sich dann irgendwie aufteilen können, betriebswirtschaftlich im super ruinös sind für alle Beteiligten und hm. da richtig viel Geld verbrannt wird auf dem Weg dorthin.
1: Hm. Ja, absolut. Aber also und, und du bist dabei... Ähm Haken dahinter, seine Essen liefern lassen, seine, ich würde es jetzt nicht als Weltidee bezeichnen, weil es gab es vermutlich schon bei den alten Römern oder so, aber das ist was, was du das sagst, wird, das wird man auch nach, nach wie vor sehen. Nach
0: wie vor, ich finde es tatsächlich, super krass, wie gerade die zumindest so im, in meiner äh, in meinem Echoraum würde ich jetzt mal sagen gerade auch wieder die Stimmung kippt klar am Anfang war äh, der, der Corona Pandemie waren alle mhm. super happy und und es hat so also den den ein oder anderen äh, Lockdown Phase erleichtert eben auch mal was anderes wieder mhm. zumindest zu Essen zu bekommen und und angeliefert zu bekommen ähm, aber ich merke eben auch wie sehr das Thema gerade wieder Umweltverpackungsmüll Gerade wieder super okay. präsent ist, zumindest in den, wie gesagt, in den Sphären, in denen ich mich bewege und man sich okay. das so klar machen muss, ne, in dem Moment, wo du da was dir holst oder geliefert bekommst, es ist ja eine, eine plastikbeschichtete äh, Pappe, Schlacht, die du da abfeierst, wo du sagst, da kriegst du auch vier oder fünf Speisen normalerweise draus.
1: Ja, wobei du da dazu sagen musst, ich glaube, da gibt es jetzt inzwischen auch um, Gesetzesänderungen, dass es nachhaltiger werden muss und ich habe auch das Gefühl, das ist schon geboren. und jetzt sage ich mal, wenn ich eine, also der Pizzakarton, ja, da auch eine super entbehrliches Folge, wo man mhm. <lacht> den Werdegang und, und die Entwicklung des Pizzakartons nachhören okay. äh, kann bei äh, Podcast entbehrlich aber also da glaube ich, ist, das stimmt für mich das Verhältnis noch. Ich habe die letzten Wochen, zwei Wochen mal HelloFresh ausprobiert. Mhm. Äh, da ist es apathisch. Also, das, äh, Sind die, das kann ich mit meinem ökologischen genau. Gewissen und ich habe jetzt kein großes ökologisches Gewissen. Vielleicht kann ich das nicht mehr vereinbaren. Sind die die, die was da Lebensmittel Leben schon
0: quasi äh, in, in Portionsgröße ne, und mit Kochanleitungen so, äh, ja. zu senden. Ja, ja
1: sind aber lustigerweise und da jetzt vielleicht die, die die Brücke zu schlagen die sind im DAX noch unterwegs mhm. äh, und die glaube ich sind auch die einzigen so wirklich die schaffen da so, so halbwegs auf der Fahrt der Profitabilität zu kommen mit mit Lieferdiensten ähm, das andere war halt eben dieses Thema Quick Commerce oder halt Lebensmittellieferungen mhm. und da also das hast heißt, du ja schon angedeutet wieso bestellst du keine Lebensmittel online, Weil ich habe jetzt rausgehört, du hast es noch nicht gemacht, ich habe es auch noch nicht gemacht.
0: Irgendwie ist mir der ist mir tatsächlich der Need noch nicht so untergekommen. Also wenn ich sage so, ich habe was, ist mir tatsächlich so noch nicht aufgefallen, dass man sagen, jetzt habe ich es ganz kurzfristig Bedarf für irgendwas, habe irgendwas vergessen oder habe irgendwie die, die Lust auf dieses eine, dass ich sage, das rechtfertigt jetzt mhm. für mich irgendwie hat auch was mit Rechtfertigen zu tun. Also ich weiß, dass ich damit jedem, also klar, jetzt natürlich Geld ausgebe einerseits und auf der anderen Seite mhm. jemandem den Aufwand macht, dass ich auf sein Radl zu setzen und mir irgendwie was hinzufahren. Also da habe ich auch echt, da, da, da passt irgendwas bei mir nicht. Und hatte, wie gesagt, auch noch nie die Situation, dass ich dann sage, jetzt brauche ich gerade dieses eine Item oder diesen Einkauf. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, mhm. habe dann eher so dieses so, hey, ich muss mich da echt mal über ein zwei Tage dann die die Einkaufslisten-App befüllen was brauche ich eigentlich alles und gehe dann lieber einmal konzentriert halt durch den ein oder zwei Läden wo ich sonst auch immer hingehe ähm, hm. schaut durch was ich dann so haben will und vielleicht auch noch den ein oder anderen äh, spontanen Einkauf dazu äh, packen möchte irgendwie hat sich dieses wo ich bei vielen anderen Waren des täglichen Gebrauchs sagen würde, ja freilich, ich gehe doch nicht in den Laden, ich bin doch nicht bekloppt und, und ähm, nee. unterwerfe mich da den Ladenöffnungszeiten und dem eingeschränkten äh, Sortiment vor Ort im Vergleich eben zu dem uneingeschränkten Sortiment im Netz, ist es mir da bei den Lebensmitteln genau andersrum, dass ich irgendwie sage, nee, da, da will ich gar nicht alles sehen können, sondern da will ich zu ja. dem Sortiment ich, in den Läden gehen können, die ich ohnehin schon kenne und dann ja, ich kann echt schlechten schlechten Finger drauflegen. Ja. Das ist noch nicht so der der Need bei mir rausgekommen. Habe aber gute Freunde, die eben für sich sagen, fantastisch, die auch abends um 10 irgendwie noch mal die Gorillas kommen lassen oder flink und sagen, ach ja, jetzt hatten sie gerade noch mal... <lacht> Gesundheit, mein Lieber. Da hatten sie gerade noch mal Lust auf ein Butterbrot und jetzt ist halt Brot und Butter da.
1: alright also, Ja, also ich kann es auch noch nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht ist da für mich auch Einkaufen teilweise noch zu sehr ein äh, Erlebnis oder, oder sage ich, ich mache das, also für mich ist das kein Aufwand, ich mache das gerne noch. Ähm, vielleicht wird das auch mal anders, wenn du irgendwie äh, ja, enger getaktet bist oder vielleicht noch mehr Verpflichtungen hast. Für mich ist noch das ganz, der ganz große andere Punkt, des Obst und Gemüse, also ja. so der, 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 mein, mein, mein Moment des ähm, des äh, chiropraktikers ist immer, wenn ich Avocado kaufe yeah. im Supermarkt, weil das geht ja nur mit Hand auflegen. Yeah. <lacht> so. und, und das so, die, da da fühle ich mich immer wie, wie Müller Wohlfahrt, wenn er da irgendwo beim, <lacht> bei Lothar Matthias die Hand drauflegt und genau weiß, weil ich früher genau wusste, welcher Muskel jetzt da noch irgendwo geknetet werden muss. <lacht> und so so fühle ich mich, wenn ich mir eine Avocado kaufe. Also ich würde mir jetzt selten, also da hätte ich eine ganz große musste ich schon sehr viel Vertrauen wieder da reinstecken, um mir Obst und Gemüse liefern zu lassen. Ja, ja, ja. Da hatte es auch jetzt zum Beispiel wie ein Delivery Hero, also da kam auch ein bisschen Müll äh, so an, Glaube ich sofort. an Obst, was da dabei war. Ich weiß
0: nicht, wie es dir geht. Ich, äh, mir wird Ich Ohnehin viel zu oft habe ich den Eindruck, dass irgendwie dann doch ähm, das ein oder andere vielleicht schon angeschimmelte Stückchen, gerade wenn es ne, so, so, so Beeren ja. oder Obst ist, wo du ja. sagst, das kriegst du irgendwie in, in Schalen oder mehr auf einmal, da hatte ich ja. trotzdem den Eindruck, es ist immer irgendwie was Angematschtes irgendwie dabei. Ich bin auch der Typ, ja. also das mit Gemüse und Obst, was du sagst unterstütze ich total ich kaufe auch tatsächlich viel äh, Käse Wurst Fleisch dann wirklich auch an der an der frische Theke und schaue mir das an und und, und will das irgendwie sehen jetzt in dem Fall nicht gleich angrapschen aber doch zumindest mhm. irgendwie sehen wie schaut denn das aus da habe ich, da hätte ich auch irgendwie der am Ende ist es vielleicht Vertrauen ich weiß es gar nicht äh, aber so ein, da fehlt irgendwie was beim beim Online Bestellen und wie du schon sagst da hätte ich auch das würde ich wahrscheinlich die ein oder zweimal eben die entweder schon matschige Avocado oder noch die bockelharte Avocado bekommen und dann würde ich wahrscheinlich äh, direkt explodieren und ähm, sagen, das war's jetzt.
1: Ja, ähm, also da, da genau so. Äh, vielleicht ein Punkt, der mir einfällt, weil der da ist ähm, in einem. Ich nenne es jetzt nicht, aber in einem sehr bekannten Podcast haben sich zwei Leute, einer aus Berlin einer aus Köln darüber unterhalten, dass man irgendwie so ab halb elf nur noch Rest der Rampe auf der äh, Supermarkttheke findet, Sage ich, wie als bayerischer Podcast. Schön wäre, wenn man um halb elf noch irgendwas einkaufen könnte. Ja. Ähm,
0: Und auf der anderen Seite, lass uns doch auch da immer mal wieder ganz kurz drauf schauen, so Ey, wie verwöhnt kann man sein, wenn man nachts um halb elf noch erwartet, dass er was anderes auf der Frischetheke im Supermarkt liegt. Also muss man schon zwischendrin auch mal sagen, da denke ich echt auch an die Damen und Herren und ich glaube im Einzelhandel arbeiten ist echt kein Zuckerschlecken. Ja, da, da stehen ja auch noch Leute rum. Ja, jetzt kannst du sagen, ja klar, mit ganz viel Onlinehandel, dann kannst du das irgendwann Roboter machen lassen. Schön, aber bis dahin mhm. stehen da halt auch wirklich irgendwelche Armschweine irgendwie und wenn die um halb elf dann sich noch anschnauzen lassen müssen, weil nicht mehr alles auf der frischen Theke da ist. Mhm. Na, also, da geht es ja. bei mir schon wieder aber, in Richtung Aber das könnte vielleicht noch ein
1: Argument sein, weil ich habe es gerade nachgeschaut. Also Flink zum Beispiel liefern bis 23 mhm. Uhr, beziehungsweise Freitag und Samstag sogar bis äh, Mitternacht, Sonntag nicht. Aber das könnte vielleicht noch für manchen Argument sein, dass sie sagen, okay, jetzt brauche ich noch La Ladenöffnungszeiten irgendwas. Stimmt. Ähm, aber so, also, so vom, vom Need, okay, vom Bedürfnis, vielleicht Lieferzeiten, vielleicht halt wirklich die Zeitersparnis, vielleicht sind Leute halt so strukturiert, dass sagen, ich, ich kaufe dir immer dasselbe und ich das und ich will nicht jetzt einkaufen, der Kraus. Ähm, vom Geschäftsmodell an sich, Geld damit verdienen, also, die sind nicht profitabel mhm. und das heißt zum Beispiel, gehen ja auch den Ansatz, in 15 Minuten muss das überall da geliefert sein und haben dadurch viele kleine, gefahren die Strategie, viele kleine Warenlager im, im, im ganzen Stadtgebiet zu machen, um da jetzt in dichtbevölkerten Gebieten das Ganze zu bedienen zu können. Das, aber ich
0: will mir da gar nicht vorstellen, was das irgendwie an, an, an Lagerhaltung und damit ja, ja an, an Kapitalbindung bedeutet, auf ja. die Menge gerechnet. Also fällt mir ganz schwer vorzustellen, wie das profitabel sein kann. Ähm, Jetzt habe ich in der Vergangenheit auch im Handel das ein oder andere Projekt gemacht. Mhm. Lebensmitteleinzelhandel ist jetzt nicht der margenstärkste Handel. Ne? Da gibt es, ähm, mhm. klar, die Discounter, da wird immer wieder drüber gesagt, dass die halt mit einer teilweise zwei, maximal drei Prozent irgendwie Umsatzrendite fahren und dann ist, sind sie schon gut und es geht halt alles nur über die Masse ist wahrscheinlich beim Vollsortimenter äh, hier du hattest ja Namen schon mal genannt also die, die großen Supermärkte die wirklich alles haben wird anders sein da, da da werden höhere Margen verdient aber dass sich dann eben auch noch ein kompletter Lieferservice darüber finanziert eben wie du sagst mit Leuten die mhm. ausliefern mit dezentraler Lagerung äh, mit dem ganzen Online Back Back Backend -Back -Back Frontend Stelle ich mir wirklich, wirklich schwer vor, dass das kann nur in einer ganz großen Zahl für super viele Nutzer gleichzeitig funktionieren, dass du eben mit einer mhm. geringen Marge eben halt das nur über die absolute Zahl irgendwie mhm. drehen kannst.
1: Das kann sein, also ich habe da einen Artikel gelesen, da hieß es, bei Gorillas von 230 Uhr-Anlager weltweit sind 25 bisher tatsächlich profitabel. Mhm. Mhm und das ist auch der Punkt also ich kann es mir bei mir noch vorstellen dass du sagst wenn du jetzt in der Großstadt wohnst und wenn du sagst hier du äh, verzichtest zum Beispiel aufs das Auto dass du dir dann sagst ja, äh, ja ich lass hier Kästen ähm, nach Hause liefern ich lasse so die Volumenträger hier das Mehl, die holen so nach äh, Hause bringen ähm, aber und, und dann gehe ich halt noch auf den Wochenmarkt für mein Obst und Gemüse und für mein, äh, mein für mein Biofleisch und keine Ahnung was. Also da, da, warum, da sehe ich so. Warum, warum du in, jetzt gerade so wieder Berliner Bubble, die da, ja. <lacht> die da auf jeden Fall, glaube ich, darauf anspringen Ich will. wollte gerade sagen, du hast jetzt aber,
0: gerade die stereotypische schublade gegriffen, hast du das jetzt gerade so beschrieben, <lacht> hast oder da so <lacht> rumgewackelt und so einen Gesichtsausdruck gemacht dazu?
1: <lacht> ja, aber an, an, an sich, also ja, also, ich glaube, die zahlen unheimlich viel Mieten. Es ähm, ist unheimlich schwierig, da profitabel zu werden. Äh, was ich noch gar nicht betrachtet habe, ist oder was man noch, wo man noch gar nicht darüber gelesen hat, eben im Handel ist ja auch jedes Mal die Rede von der Einkaufsmacht. Also, dass die auch äh, sehr billig einkaufen können, weil sie die, die großen vier Handelskonzerne ähm, in eine, eine super hohe, Einkaufsmacht haben, weil es eben nur so wenige sind, und so das Oligopol bilden. Und ähm, das, da ist noch gar nicht drauf gekommen, zu welchen Konditionen die eigentlich einkaufen, weil die haben ja noch nicht so diese, diese Marktmacht jetzt gegenüber an die den Herstelllieferanten, mhm. wie es die großen ja,
0: haben. Ja. Das könnte jetzt natürlich nur der Punkt sein, wenn du wenn du dann irgendwann die ich tatsächlich mit einem oder mehreren der großen Hersteller zusammentust, um eben den ja. Einzelhandel als Stufe auszuschalten. Das könnte nochmal sein, ne, dass ja. das ein strategischer Move ist. Hätte ich jetzt bislang auch noch nichts davon gelesen oder gehört. Ähm, und ja, die können, kann mich mir auch nicht vorstellen, dass sie bessere Einkaufskonditionen haben, als wie du sagst, unsere großen, die großen vier ja. in Deutschland. Ähm, was ja ganz witzig war, oder was heißt witzig, letztes Jahr, du kannst dich daran erinnern, wir hatten während Corona ja immer mal wieder die, die Situation, Regale leer für die verschiedenen Produkte, ja. ähm, Eine der letzten, klar, eins, das letzte Mal waren jetzt irgendwie die Öle und so weiter, waren jetzt irgendwie knapp äh, dank Ukraine-Krieg, äh, aber vorher waren zwischendrin mal Nudeln, knapp. Mhm sind also äh, Klopapier, ne? Klopapier kannte man auch, aber gerade die Nudeln waren zwischendrin immer mal wieder knapp, bei eben, ich glaube unter anderem bei bei Edeka, und dann hatten schon wieder Leute gesagt, oh, da wird schon wieder gehamstert, es war genau sowas, es war wieder ein Preiskampf, äh, einer der großen mhm. Pastahersteller, einer der großen europäischen Pastahersteller, und die Edeka-Gruppe konnten sich eben nicht auf die Einkaufspreise einigen, und dann kann halt eben so ein Spieler wie eben Edeka, und die da alles dahinter hängenden Marktkaufs und, und wie sie alle heißen, Listen dann halt einfach mal aus und lassen halt dann mal von dem Hersteller das Regal und es ist dann halt gleicher Regalmeter, ne, halt mal leer. Mhm. Und dann mhm. merkt der das aber sehr, sehr schnell. Das ist nicht so, ja, schauen wir mal, sondern wenn dann da halt die, die, die Verkaufsfläche mhm. in Deutschland irgendwie plötzlich nicht mehr nachbestückt wird, ähm, dann äh, können können die schon ganz schön Druck aufbauen, die, die mhm. Einzelhändler.
1: Ja, vielleicht das ist es aber tatsächlich dann das, dass die ganzen großen Hersteller dann oder die ganzen großen Lieferdienste für diesen Quick Commerce vielleicht darauf spekulieren oder das Geschäftsmodell, sage ich mal, für die Gründe dahinter ist, zu sagen, irgendwann lassen wir uns übernehmen von einem von den Großen, weil natürlich im Lebensmittel wie du gesagt hast, ganz wenig Marge ist und die Marge halt auch davon lebt, dass sie stark frequentiert werden, die Supermärkte ja, ja. Ähm, und die es halt auch merken, wenn jetzt auf einmal ein Lieferdienst in 10% Marktanteil wegnehmen würde, ähm, dann zu sagen, ja, dann ist es halt so, sie müssen irgendwo kooperieren, weil, also die Lieferdienste müssen kooperieren, weil sie Einkaufsmacht brauchen und die, ähm, die, die, ähm, die Lebensmitteleinzelhändler müssen kooperieren oder aufkaufen, weil sie die Kunden brauchen und nicht verlieren dürfen und Vielleicht läuft es dann daran hinaus und dann profitieren die, die sich es bestellen wollen und das Geschäft ist aufgegangen. Du musst kannst ja auch damit reich werden, indem du ein Geschäft verkauft, musst du nicht 100 Jahre lang hier schauen, dass du irgendwann ja. profitabel wirst. Ja. Also
0: da bin ich, bin ich mir sehr sicher, dass das eine, dass wir das sicher annehmen können, dass das bei dem einen oder anderen Gründerteam die Hauptstrategie hm. ist. Ja. Hm. ja. Ja, ja. Aber spannend, von daher auch an unsere werten Hörerinnen und Hörer, lasst ja. uns wissen, wie sind eure Erfahrungen und auch da eure Einschätzung, wir wollen ja da nicht ihr irgendwie in unsere Blase vor uns hin orakeln, sondern wenn ihr das hört, wenn ihr bis da jetzt noch wach seid und noch <lacht> geneigt, mit uns in Interaktion zu treten, dann lasst uns wissen, wie sind eure Erfahrungen, würdet ihr den einen oder anderen Lieferdienst nicht mehr aus eurem Leben missen wollen oder seid ihr möglicherweise Gerade wenn es um den, die Lebensmittellieferdienste ähnlich, äh, werte konservativ unterwegs weder, liebe Christoph, oder <lacht> liebe Julian, und sagt ähm, damit, mit so einem Teufelszeug habt ihr noch nicht angefangen.
1: <lacht> und was mich da auch noch einmal ähm, interessieren würde, weil die ja immer davon ausgehen, dass man auf eine Viertelstunde alles geliefert bekommen wollt, ist das tatsächlich ein Mehrwert für euch? Oder sagt ihr, ich würde auch einen Tag oder... Mhm drei Stunden oder so auf meine Lebensmittel Punkt, ja. äh, warten wollen. Also steigt eure Neigung, da was zu bestellen, wenn ihr wisst, es ist innerhalb von 24 Minuten da im Vergleich zu, äh, ich bestelle es halt so, dass es am nächsten Tag ankommt.
0: Jo, sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage an, unser, an unsere Werte Zuhörerschaft. Vielleicht an der Stelle noch, Christoph, ähm, wir haben ja einen, einen unserer ganz, ganz äh, treuen Zuhörer, Hast du ja mhm. letztens besonders glücklich gemacht und er, er macht uns besonders glücklich oder was heißt glücklich, aber stolz. Äh, unser äh, werter Thomas äh, kam in den Genuss äh, der vorabpremiere unserer letzten Folge. Die hast du mhm. ihm ja exklusiv noch bevor ich es geschafft habe, die irgendwie auf unsere Plattformen. Hochzudaddeln und, äh, zum, und, und zum Streamen und zum Download zur Verfügung zu stellen,
1: schon mal Bevor jetzt da der Neid groß wird, wieso der Thomas hier bevorzugt wird, ähm, da gab es einen guten Grund. Ich wollte
0: gerade sagen, der hat damit dann im Uhr aber ja auch ja, durchaus Herausragendes geleistet.
1: Ja, er hat den Regensburg Marathon bestritten und gefinisht und das glaube ich auch noch in einer in, sehr ordentlichen. Ich wollte gerade sagen,
0: was ich mir hab sagen lassen, in einer absolut respektablen Zeit. Das Ganze auch noch nach überstandener Corona-Infektion. An dieser Stelle, lieber Thomas, Hut ab und wir drücken die Daumen für die nächsten Vorhaben. Und ja, ich freue mich, wundere mich auch, aber ich freue mich, dass da PMBH im Ohr so ein Turbo beitragen kann. <lacht>
1: Runners High durch PMBH. Ja, absolut. Vielleicht wäre wir der, der, der Läufer- Podcast. Ja, ja. Ich würde sagen, das mit der Vorpremiere. Ich würde es nach wie vor nur in ganz engen Ausnahmen werden, ja. machen. Die, die drei Sachen sind halt tatsächlich Marathon laufen, einen Ironman bestreiten oder den Mount Everest besteigen. Falls ihr das vorhabt und nicht auf die nächste Folge oder schon alle Folge soweit durch habt oder noch eine Folge mehr braucht, dann äh, schreibt uns an. Dann stellen wir da auch gerne wieder vorab Material zur Verfügung.
0: Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir als Ansporn. Das gefällt mir.
1: Wunderbar. Ich habe noch eine Empfehlung zu, also Bezug nehmen auf die letzte Folge ja. mit den Meilen. Wie ähm, nochmal den entbehrliches Podcast erwähnt. Äh, da in der letzten Folge der 68. Geschichte von David Philipp. Ich sage noch so viel. Der hat das Meilen-Game ähm, zu Ende gespielt. <lacht> also, wunderbar, wunderbare Story. Ja. Der hat es geschafft, sich jede Menge Meilen zu erhamstern, ohne einen Kilometer geflogen zu sein. Wenn ihr wissen wollt, wie hört da mal rein. Ich habe, also ich kannte die Story vorher nicht, äh, sonst hätte man die glaube ich auch gedroppt. Aber wunderbare Geschichte. Sehr, das, das ist gut. So klingt,
0: klingt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ähm, ich habe euch ja vorhin auch schon gesagt, falls ihr Wirtschaftskrimis äh, von der von der OneCoin-Tante hören wollt, dann hört in The Missing Crypto Queen rein. Ja, und damit, hm. ich glaube, wenn ihr unsere aktuelle Folge gehört habt, den entbehrliches Podcast angefangen habt zu hören und dann auch noch auf Englisch ein bisschen den BBC-Podcast reingehört, <lacht> ja dann äh, wird es dann auch schon wieder Zeit, die nächste Folge dann bei uns wieder zu hören. Äh, no, mein lieber Christoph, wir nehmen uns ja nicht mhm. nur aktuellere Themen vor, sondern wollen ja auch insgesamt aktueller werden und äh, wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Entwicklung, würde ich glaube ich sagen, no, wenn ich das so läuft, läuft sagen kann und ähm, ja, von daher bleibt uns gewogen, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Und ich verabschiede mich da an der Stelle schon mal und freue mich von euch zu hören auf info-at-wundersame-wirtschaftswelt.de.
1: Sehr schön, Julian. Und ich habe wie versprochen, mal wieder mit einer Zahl des Tages zu schließen. Wollte ich das noch vom Anfang auflösen, nämlich der Weißbindex. Da habe ich sofort drauf geklickt. Ähm, der Weisbeer index ist gesunken. Und zwar ist der Weißbier-Index ein Index, der ermittelt wird von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Und es ist ein Index, der die Lage der Firmen im Freistaat ermittelt. Also da werden äh, die Firmen befragt, äh, wie sie so ähnlich wie, wie also es gibt ja ähnliche, so viele ähnliche Indikatoren, mhm. aber ähm, deutschlandweit, die ermittelt werden, so Stimmung, Ausblick so auf die Wirtschaft und aktuelle ne? Lage ist Eine subjektive Einschätzung von vielen Firmen und dann ist es so ein klassischer Frühindikator, so wo die Reise hingeht in der Wirtschaft oder ein Ist-Indikator so wie die Lage gerade ist. Ähm, da geht es wirklich um die aktuelle Wirtschaftslage. Und dargestellt wird dieser Index äh, in Form eines Füllgrades, eines Weißbierglases Und ähm, der ist jetzt, so wird er illustriert und dieses Weißbeglas ist jetzt nur noch zu drei Vierteln gefüllt.
0: Jetzt würde ich mir, ich bin ich tatsächlich mal wieder froh, dass wir nur ein Audiomedium machen und kein äh, mit, mit äh, Bewegtbild. Ich ja, weiß nicht, würdet ihr sehen, dass ich mir jetzt gerade auf die Stirn klatschen möchte. Ähm, ja, <lacht> man kann es natürlich auch irgendwie übertreiben mit äh, Regionalisierung <lacht> und und äh, Brauchtumshingabe. Ich, ich habe jetzt verstanden, es ja, geht um einen ganz stinknormalen Geschäftsklimaindex für bayerische Unternehmen und. <lacht> richtig. <lacht> Ihr jetzt auch den Weiß, Weißwurst-Indikator nennen und die, wie viel abgebissen <lacht> ist von der Wurst. Die Wurst nach oben, also, es, ah ja. <lacht> naja, gut.
1: <lacht> und, und die Platz dann, die, die, den können wir jetzt machen, den Weißwurstindikator. <lacht> das ist der, da, ja, aufgepasst. Das wird der neue PMBH Regionalindikator und der ist ein Indikator davon, wie stark eine Blase schon davor ist, eine Spekulationsblase davor ist zu platzen, mhm. ähnlich wie die Weißwurst, die dann irgendwann halt, wenn sie zu lange kocht, auch aufplatzt.
0: Okay, und dann brauchen wir aber auch die Kategorie so, äh, wenn es zu so richtig durch bist, ne? so richtig in, in, ins Fettnäpfchen reingetreten bist, dann musst da <lacht> du das, das, das Weißwurstwasser noch hinterher trinken.
1: <lacht> so schaut's aus. Also, äh, also beim nächsten Mal nehmen wir uns einen für <lacht> den Weißwurst-Indikator ein. So. Und,
0: und trinken ein Weißbier wir, dazu. Ja.
1: Und trinken ein Weißbier dazu. sehr gut Julian, es war mir immer ein Gericht. Eine große Freude, mein lieber Christoph. Bleibt uns gewogen, bewertet uns, hört uns, empfehlt uns weiter. Ganz wichtig. Und somit verabschieden wir uns für heute und wir hören uns wieder, vielleicht hoffentlich in zwei Wochen.
0: Dann Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.